0: Je suis rentrée chez moi, une amie est venue me rejoindre à passer cette dernière nuit près de moi, à faire les 100 pas. J'ai, j'ai chuté, j'ai, j'ai pris appui sur, un, sur un, un morceau de bois et ce morceau de bois-là a, a craqué.
1: Ouais, je m'en souviens, comme si c'était hier, c'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Là, ça va faire 10 ans. Bienvenue dans Deuxième Ville, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. C'est le 29e épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le témoignage de Cindy Nicolas. Le 22 octobre 2017, Cindy participe à Lyon à un atelier TCH, transcommunication hypnotique, initié par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Médecin, anesthésiste, réanimateur, devenu le spécialiste français des expériences particulières vécues par celles et ceux qui ont connu une expérience de mort provisoire, une EMP. Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine sur ce sujet qui valide son hypothèse avant-gardiste de conscience intuitive délocalisée. Selon lui, cette forme de conscience particulière serait accessible en utilisant les techniques d'hypnose. C'est ce qui va se passer pour Cindy. Elle va vivre l'expérience qui va bouleverser son existence. En quelques minutes, elle se retrouve hors de son corps, plongée dans une autre dimension. Après l'expérience, cette professeure d'éducation physique et sportive décrit précisément ses contacts avec des êtres disparus, des proches. Le récit de ses ressentis, la force des détails de ses visions, la précision des messages, elle le raconte dans son livre La vie là-haut aussi, coécrit avec Christophe Coste. Trois ans après, elle a accepté de nous livrer son témoignage et de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Salut Cindy.
0: Salut Charlie.
1: Bon, je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'accorder quelques minutes. On va parler de ton histoire. C'est toi qui m'as contacté directement. Tu, tu écoutes les épisodes de Deuxième Vie. Donc, ça me fait oui. plaisir déjà. Merci beaucoup. Merci oui, de merci t'être. À toi. Je
0: trouve le concept excellent.
1: De t'être manifesté parce que toi, clairement, tu bah, es rentré dans une deuxième vie. On va parler de ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Qu'est-ce que tu fais dans la vie, où oui. tu habites, etc. Pour qu'on te connaisse un peu mieux.
0: Alors, moi, je, je suis lyonnaise. Euh, voilà, je suis mariée, maman de deux enfants et je suis euh, professeure d'EPS. Très sportive. Voilà, très <rire> sportive. Et très spirituel de, du coup depuis cette expérience.
1: Bah justement, on va y venir. Comment tu en es venue à la spiritualité
0: En fait, je me suis toujours posé des questions, je pense comme tout le monde, hein. mais j'avais, euh, j'avais la frousse. J'avais la frousse de l'au-delà. Euh, j'avais peur euh, énormément de la mort. Donc c'est vrai que c'est un sujet euh, que j'abordais pas et que aussi, nous ne parlions pas. Euh, en famille, en mmh. fait, c'était très tabou. C'était fini, je pensais à la mort et j'avais une, vraiment une angoisse dans, dans le ventre, dans les tripes et je me disais « mon Dieu, tout va s'arrêter un jour ». Voilà, c'est un petit peu cette définition-là.
1: Et aujourd'hui, tu as complètement changé ta vision par rapport à la mort. On va comprendre pourquoi dans un instant. Tu as vécu une expérience, euh, ce qu'on appelle une TCH, c'est ça Une transcommunication oui. hypnotique.
0: Hypnotique.
1: Dis-nous tout, c'est Exactement. quoi
0: Exactement. Alors, j'ai vécu cette expérience euh, le 22 octobre 2017. Hein, je me rappelle de cette date comme jour d'anniversaire, du coup. Euh, donc, en fait, c'est un atelier. Euh, c'est euh, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Donc, mmh. Je ne sais pas si tu le connais. Grand spécialiste des, euh, des expériences de mort provisoire. Mmh. Donc, c'est un médecin anesthésiste réanimateur. Et donc, euh, il a créé ce concept en 2014. Euh, donc le but de la TCH, c'est de réduire euh, l'activité cérébrale, je parlais un peu scientifique, afin que, que la conscience euh, intuitive extra cest c'est-à-dire la conscience élargie, puisse se manifester. Donc c'est une conscience dissociée euh, du temps et de la matière. On est euh, un peu en mode hyper-conscience. Voilà, donc euh, en gros, euh, pour faire simple, il nous met dans un état... Euh, d'hypnose, de, de conscience modifiée. Et, euh, et là, se passe le grand voyage pour certaines personnes. Donc, la TCH permet euh, d'apaiser les, les souffrances de, du deuil ou les angoisses de la mort, dans mmh. mon cas. Euh, on peut aussi vivre, lors de ces ateliers, euh, des soins énergétiques, des visions euh, du futur, euh, des contacts avec les défunts et avoir des renseignements aussi sur euh, notre chemin de vie. Et, euh, voilà, et vivre une expérience spirituelle euh, plus ou moins forte.
1: C'est toujours dans ce contexte de peur de la mort que tu l'as contacté, ce monsieur
0: Alors, j'avais vu passer euh, sur les réseaux euh, voilà, ces ateliers en avril 2017. Et euh, bon, je suis quelqu'un de très curieuse. Euh, j'aime les expériences avant tout, euh, peu importe lesquelles. Voilà. Et puis j'écoute euh, ma petite voix aussi. Et et ce jour-là, j'ai eu une notification avec euh, cet atelier euh, sur Lyon et je me suis dit tiens, ça m'intrigue, ça m'intéresse, sans vraiment savoir où est-ce que j'allais aller. Et euh, et finalement, je me suis inscrite suite à cette cette notification et go euh, Six mois plus tard, mmh. je vivais l'expérience.
1: Mais c'est vraiment par curiosité voilà. que tu as que contacté Exactement, ce, ce ouais. monsieur. Qu- comment ça se passe, euh, ça se passe cette expérience, cet atelier euh, Tu, tu y arrives de façon détendue, tu es assez stressé, tu te demandes ce qui va se passer
0: En fait, c'était très bizarre parce que la veille, j'avais en moi la sensation que j'allais vivre un truc de fou, bizarrement. Donc le matin, j'étais super excitée. Euh en plus, je bois trois cafés. Ce n'est pas dans, dans mes habitudes de boire des cafés. Je me dis, il ne faut pas que je m'endorme. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça. Et, euh, et quand j'arrive sur l'atelier, euh, Marc Leval, celui qui présente euh, un peu ce qui va se passer, nous, nous dit, euh, bon, alors, il ne faut pas boire de café. Euh, et je me dis, mince, oh, tout ce qu'il fallait euh, pas faire, je l'ai fait, en fait. Avoir des attentes trop élevées, j'en avais parce que je, je sentais que j'allais vivre quelque chose. J'avais ce pressentiment. Et, euh, et voilà, je suis dans un état d'excitation, de curiosité, de joie aussi, et d'envie de vivre une expérience, en fait.
1: Et comment ça se passe concrètement quand tu arrives, justement
0: Alors, quand on arrive... Euh, on est environ une quarantaine 40-45 je sais plus il euh, y a des fauteuils rouges on est espacés, euh, on met un masque sur les yeux euh, une couverture parce que la température du corps euh, diminue sous hypnose Et et on a un un casque. Voilà, on est tous reliés à la bande son et à la voix de Jean-Jacques Charbonnier. Et voilà, et l'atelier commence. Bon, avant ça, il y a une petite conférence, on va dire, euh, du docteur qui nous explique son concept, euh, sa sa théorie, comment il en est venu à à créer ce genre de de protocole. Et après, euh, c'est parti. Euh, Voilà, on se... On y va, on fait un égrégore, donc je ne sais pas si tu connais les égrégores. donc en fait on est en cercle et euh, on se prend par la main, donc avec tous les participants, et euh, un petit peu pour protéger euh, cette séance, euh, chacun bah, pose ses intentions dans son cœur, et, euh, et voilà, et après on s'assoit et, et c'est parti
1: à ce moment-là, tu t'es pas dit « bon, euh, ouais il ne va rien se passer » ou tu étais vraiment à euh, fond Alors,
0: sur le coup, j'ai euh, une fois dans mon siège, je commence à entendre la voix et, euh, et je commence à avoir le, le cœur qui bat. Mais euh, bon, je me connais, je suis sportive, qui bat comme… Euh, comme une compétition d'athlée. Ah oui. Honnêtement, je suis, euh, je suis vraiment à 180 facile de pulsation. Ah oui, mais ça peut être le stress et à ce moment-là ou en fait. Ouais, t'as peur, ok. Alors je pense que peut-être le stress, peut-être je ne sais pas, il n'y a pas d'explication. J'ai un sentiment de peur et de, ouais, de, de différents divers sentiments mélangés. Et d'un coup, euh, je me sens projetée de mon corps en fait. J'ai une partie de moi qui sort de mon corps. Trois ans après, j'ai, fait, euh, j'ai lu énormément de bouquins et je comprends euh, ce qui s'est passé, en fait. Cette conscience, euh, bah, du coup, intuitive et neuronale qui voyage, hein, euh, qui va dans une autre dimension, en fait. Tu as ton corps euh, physique qui, qui est là, assis dans ton siège, mais tu as quelque chose euh, qui part, en fait. Qui part dans, voilà, dans cet ailleurs. Et donc, je ressens à la fois euh, mon corps dans mon siège, mais je ressens le double de moi qui est projeté dans l'univers euh, parmi les étoiles. Il fait sombre alors que c'est 14h30 l'après-midi et je, je me retrouve dans l'univers. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne sur mon expérience tout de suite. Et
1: moi, je suis... Moi, je suis, je suis euh, du coup, je, je t'écoute, euh, j'essaie d'imaginer la, la scène et de me, de me projeter. Quand tu te dis euh, « je me retrouve dans l'univers », Vraiment, c'est, oui. c'est la vision que tu as à ce moment-là. Tu n'es vraiment ouais, plus dans à ton ce corps. Moment-là, c'est ça.
0: À ce moment-là, je suis dans l'obscurité. Euh, je suis à, en train de voler. Voilà. J'ai, bon, j'ai l'habitude dans mes rêves de... Je ne sais pas si ça t'arrive toi, mais moi, de, de voler, c'est quelque chose que je fais, que je fais régulièrement. Oui, là, ça s'apparente, la... un,
1: ça, s'apparente, ça s'apparente à un rêve. Quand tu parles de voler, mais on peut se dire que c'est un rêve. Voilà. Mais tu es conscient, tu voilà. penses.
0: Néanmoins... J'ai euh, cette sensation d'être encore plus consciente que, euh, que là que tu vois ce qu'on est en train de parler, en fait. Je suis hyper consciente okay. du truc. Donc, je vole, je me retrouve dans cette galaxie à une vitesse incroyable et, euh, et je traverse un tunnel, en fait. Et au fond de ce tunnel, il y a une lumière euh, très lumineuse et je suis attirée par cette lumière. Donc, je traverse le tunnel à, à, à toute vitesse et je me retrouve à la sortie de ce tunnel sur un banc, euh, dans une certaine euh, atmosphère, euh, on va dire, euh, de brouillard. Et je suis assise là et j'attends sur le banc. Et là, c'est le deuxième sentiment où, où j'ai peur, hein, en fait, parce que je me dis, ah, mais je suis où, toute seule, <rire> dans le brouillard Qui, qui va venir Est-ce que... J'ai aussi euh, cette notion d'argent qui me dit « Bonsoir, j'ai payé 90 balles pour être là, dans le brouillard, <rire> pour, euh, pour attendre quoi euh... ?» Et d'un coup, en fait j'ai mon grand-père qui arrive, et on bah, va hein. mais vivant aujourd'hui, je le dis, qui arrive sur son vélo. Il arrive vers moi et il me dit « Monte, ma Didi, je vais te faire visiter le paradis. » Donc déjà, ma Didi, c'est mon petit surnom. Il euh, y avait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Donc là, ça me, ça me bouleverse. Je ressens immédiatement un amour euh, pff, inexplicable. Et donc, je monte sur son vélo. Bizarrement euh, petite, il m'emmenait euh, sur son vélo. Et, euh, et je me retrouve un peu avec cet aspect, euh, comme si j'avais 10 ans, en fait. Et euh, je suis derrière son vélo. Et, euh, et on part, en fait, on part visiter. Et là, je me retrouve dans un endroit... Euh, pff, merveilleux en fait, il n'y a pas de, de mots tellement que c'était euh, lumineux, euh, avec des couleurs euh, beaucoup plus lumineuses que les couleurs qu'on peut voir ici, hein. c'est, c'est bizarre ce que je te dis, mais euh, le vert était plus vert, le jaune était plus jaune, tout était plus, 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 et, euh, et l'amour surtout était plus, plus, plus. Et donc on y va, et je vois ma grand-mère euh, trop, trop trop belle rajeunie euh, qui me dit waouh wow, mais t'es venue en fait ma chérie euh, j'ai le sentiment en fait que j'étais attendue ça c'est assez, euh, bizarre mais j'ai pas du tout l'impression de les avoir dérangés je vois mon oncle qui était mort euh, bah, le pauvre euh, alcoolisé chez lui, hein. on n'avait pas pu le voir, et, euh, et là ça me fait un, encore un choc, donc je m'effondre, je suis en larmes, je me dis wow, « waouh, t'es trop beau, t'es vivant, euh, t'es en santé euh, ». Euh, pareil, on se, prend, on se prend dans les bras, c'est difficile à te dire, parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui, qui prend dans les bras euh, ma famille, mais j'ai à la fois cette conscience que mon corps en bas est est là mais que je vis vraiment une scène beaucoup plus réelle là-haut. Tu,
1: tu dis j'ai mon corps qui est là mais j'ai l'impression de vivre quelque chose de plus réel en haut. Ça veut dire que tu avais vraiment conscience ouais. de ce que tu vivais, tu l'impression d'être dans... C'était pas un rêve, clairement, là on est, on est dans le... Qu'on, qu'on ah, le dise vraiment.
0: Alors, je sais que c'est... Euh, voilà, c'est, des, euh, c'est subjectif, ce que je te dis, c'est euh, quelque chose de pas palpable et encore une fois, c'est mon témoignage, c'est mon histoire. Bien sûr. Et euh, mais euh, néanmoins, ce que j'ai vécu, c'est vrai, euh, c'est ma vérité. Mais euh, je m'en rappelle. Enfin, euh, j'ai j'ai les détails qui sont qui sont là. Je trois ans après, euh, je raconte la même histoire. Elle est en moi. Je revois euh, mon petit chien. J'avais un yorkshire Simba qui qui avait été euh, euthanasie, en fait. Euh, et je m'en suis toujours voulu parce que je l'ai jamais revu, il était à l'époque avec mes beaux-parents, et ils tombaient malades subitement, du coup, ils ont dû l'euthanasier, et moi, j'avais une, une peine, mais atroce, tellement je l'aimais mon petit chien, et de revoir mon petit chien dans le delà, me dire, mais on est, en fait, on va être de nouveau avec nos animaux, je parle avec mon chien, je communique avec mon chien, il euh, me l'échouillait, on s'est pris, triomf... enfin, je l'ai serré tellement fort, j'ai revu le chien de, de mes grands-parents, donc Mickey, euh, que je promenais quand j'étais petite, que ça m'a... Enfin, c'était trop émouvant, c'était trop, 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 trop beau. Tu peux tout faire, en fait. Tu te mets à l'horizontale comme à la verticale, euh, tu penses à un truc, en fait, tu as la réponse immédiatement. C'est-à-dire que je, j'avais une pensée, j'avais directement la, voilà, la réponse de la part de ma famille. Un truc qui est très incroyable et que j'ose raconter maintenant et ouvertement et qui, pour moi, donne de l'espoir, c'est-à-dire que mon oncle n'a jamais euh, eu d'amour sur Terre. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais marié, il est mort à une cinquantaine d'années. Euh, je l'ai toujours vu tout seul. Euh, et là, je le vois aux côtés d'une femme. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est qui cette femme <rire> Je ne la connais pas, en fait. Et donc, il me répond, c'est ma femme, Brigitte. Il me donne un nom. Hein. Je vois un petit garçon à côté d'eux. Pareil, je me dis, non, mais c'est qui celui-là je... enfin, Il ne fait pas partie de ma famille, entre guillemets. Ce je... n'est pas quelqu'un que j'ai perdu ou un cousin ou quoi que ce soit. Et il me dit, c'est notre fils, euh, Arthur. Il était très beau, d'ailleurs. Et, euh... Et je dis, mais comment c'est possible Dans ma tête, hein. je me dis, comment c'est, c'est, c'est quoi c'est, ce sketch, en fait Et il me dit, tout est possible, ma chérie, ici euh, je n'ai jamais été euh, amoureux sur Terre. Ici, euh, j'ai trouvé le grand amour. Donc, waouh
1: <rire> Clairement, ce sont ouais, ces mots. Ça, c'est, c'est, c'est ce qu'il a dit.
0: C'est clairement ce qu'il m'a dit. Et bizarrement, cette dame, même si je ne l'ai pas connue sur Terre, euh, et Arthur aussi, du coup, j'avais cette sensation qu'on s'aimait, tu vois donc, on visite, je vois des cascades merveilleuses, euh, on marche sur l'eau. <rire> Il y a pas de. Ça, c'est, c'est trop bizarre, cette sensation.
1: Ton discours, ce que tu me racontes, peut nous faire penser aussi à. D'ailleurs, j'avais fait l'interview de, de cette dame, Nicole, qui nous parlait d'une expérience de mort imminente, où elle racontait qu'elle ah oui. était à, à deux doigts de mourir après un accident et qu'elle avait vécu ce, ce moment où justement. Elle, était, euh, elle voyait des, des êtres au loin de lumière et surtout, elle parlait de cet amour qui était inconditionnel, que tout était euh, coloré. C'est un peu ce que, c'est un peu ce que, tu, ce que tu décris.
0: Hein. Ouais, c'est vrai que c'est tout, 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 basé, tout basé sur l'amour. Et, et du coup, le, je l'ai rapporté avec moi. <rire> Dieu merci. Mmh. C'est ça qui est beau. Donc, euh, une fois la visite faite, pour continuer mon expérience, Euh, Je sens en fait que le ton euh, devient plus important. Donc là, mon parrain euh, me dit euh, Tu es venu, bon, bah, je ressens qu'ils étaient hyper heureux de me revoir, euh, moi aussi. Il me dit euh, Ta mission sur Terre, c'est d'utiliser tes mains. Donc tu vas guérir avec tes mains. Et là, dans ma tête, Bon Déjà, le mot « mission », il te fait un peu, un peu flipper, tu vois. Ça fait un peu… Tu dis « waouh ». Et euh, il me dit « tes mains sont en or, tu, tu vas guérir ». Là, j'ai ma grand-mère qui me, qui me prend par la main et je sens que mon corps monte en fait très haut, à une vitesse incroyable, à un étage supérieur. Et là, je me retrouve aux côtés de la Vierge Marie et c'est très très troublant parce que euh, ma grand-mère me dit tends tes mains et prends la lumière Et donc là j'ai la Vierge Marie sur ma droite, ma grand-mère à gauche, et je sens en fait une lumière des... tournée en fait dans nos mains réciproquement et qui, bah, qui traverse. Et elle me dit, euh, elle me donne des, des choses à faire, des choses, euh, voilà, des choses à des personnes à aller voir euh, à telle date, avec des choses très précises en fait. Donc je peux concevoir que, que voilà... Euh, ouais, non, mais c'est, <rire> c'est, c'est,
1: c'est, la question que, c'est la question que je vais, que je vais te poser euh, maintenant. Euh, on a l'impression que tu nous décris un, un film. Euh, on a les, les images, images en tête quand tu nous parles de ça. Est-ce que tu l'as raconté une fois ton expérience terminée Et surtout, est-ce qu'on ne t'a pas dit, mais ma pauvre, ma pauvre Cindy, t'a, t'as rêvé c'est, c'est... Ouais, je,
0: je, je comprends. Alors, euh, bon, même si je n'ai pas fini de, de raconter mon... Bon, on t'étonner. va y revenir. Euh, c'est vrai que à la suite de ça, euh, ça a été très compliqué. Parce que tu dis, tu fais quoi avec ça On te dit, bon moi je suis, ah, bah, je suis prof de PS. Ma grand-mère me dit euh, avec sa voix douce et apaisée qu'elle avait du coup là-haut parce qu'elle avait un sale caractère. <rire> du coup, elle était devenue hyper apaisée. Elle me dit, ma chérie, ça n'empêche pas. Euh, je sais que tu, elle me le dit, je sais que tu aimes tes élèves, mais tu vas utiliser tes mains. Tu vas guérir avec tes mains. Et du coup, tu te dis bon, <rire> donc tu rentres, tu cogites, tu as vécu un truc de dingue, tu as revu euh, entre guillemets toute mm-hmm. ta famille, euh, ils sont en santé. C'est, c'est, enfin, du coup, c'est merveilleux finalement parce que tu sais que je sais que la vie continue. Euh, mais euh, on t'a annoncé un, un truc d'une importance euh, voilà, à faire, mais finalement. Euh, pour en revenir à ta question, c'est vrai que tu rentres et je suis rentrée chez moi, c'était le silence complet dans la voiture. J'ai été allée avec mon mari hein, à, à l'expérience. Lui, n'avait euh, n'avait rien vécu. Juste à, à penser avoir vu euh, notre petit chien, bizarrement. Mais euh, voilà, il s'est endormi. Et, euh, <rire> et c'est vrai que dans, dans, la <rire> dans la voiture, je suis silencieuse. Je passe des larmes aux joies. Parce que j'ai à la fois ce sentiment de plénitude mais juste euh, une paix intérieure euh, incroyable. En une heure 20 j'ai ressenti la, la meilleure paix du monde. Et je me dis, waouh, wow, dans trois jours, il va falloir que tu ailles voir telle personne. <rire> Alors juste, que justement,
1: justement, quelle personne tu devais aller voir Qu'est-ce qu'on t'a dit
0: En fait, voilà. ma grand-mère m'a, m'a dit impérativement d'aller voir euh, ma maman et de lui dire euh, d'arrêter de fumer. Donc c'était clair. J'ai senti la puissance de ce message euh, euh, très très forte et que c'était vraiment euh, urgent en fait. Et donc j'y suis allée, j'ai dû lui raconter euh, mon expérience. Ils m'ont dit clairement qu'ils allaient l'aider, qu'il fallait allumer des bougies, que, euh, qu'ils seront là, qu'ils l'aideront, qu'elle va sentir une force, etc. etc. Bon, il y a trois ans, ma mère, euh, bon, comme tout le reste de la famille, n'était pas forcément vers à, à tout ça. Hein, et puis bon, t'arrives, tu sors ton expérience, j'ai vu la vierge, je peux comprendre, ouais, ouais, hein, bien, bien sûr, sûr c'est, 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 ça c'est paraît euh, hyper... Euh, Hyper fou, hein, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et bon, bah, ma maman, du jour elle en a arrêté de fumer. Donc, c'est quand même, euh, au bout de 40 piges, ah oui, il ouais. y a quand même euh, une force là-haut qui est, qui est spectaculaire. Quoi. Ça a été immédiat. Hein. Donc voilà. Et puis, bah, d'autres, euh, d'autres choses à faire. Euh, je devais aller voir mon père. J'ai vu sa mère, en fait, dans l'au-delà. Voilà, il avait été, euh, mon père, à la, à, la, à la DAS, en fait, il a été abandonné. Et euh, j'ai vu sa mère que je n'ai pas connue, mais j'ai ressenti que c'était elle, hein, donc ma grand-mère, lui dire qu'elle lui demandait pardon, qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle s'excusait. C'était aussi très basé sur le pardon là-haut, donc j'ai dû lui annoncer ça. Euh, ce jour-là, euh, c'était fou parce que quand j'ai raconté mon expérience à mon père, donc c'était déjà très dur hein, parce que de raconter ça à ton père alors que c'est un sujet hyper tabou. Et puis la religion, on n'en parle même pas en fait, voir mmh. Marie. Enfin, on n'était pas, pas des religieux dans la famille. Et du coup, mon père m'annonce qu'à 10 ans, il, s'est, euh, il a failli se noyer et qu'il avait vu le tunnel. Chose que je n'avais jamais su. Quoi. Il m'a dit « je te crois ». Donc juste le fait qu'il me dise « je te crois oh, », qu'est-ce que j'étais contente. Ah oui. Et qu'il me raconte son expérience. Du coup, tu vois, ça, je te dis au bout de, de tant d'années que, que mon père me livre ça. Quoi. C'était, c'était fou m'a dit « ne t'inquiète pas, euh, tout va se mettre en place c'était, ». C'était souvent ça, « ne t'inquiète pas, tout se met en place euh, ». C'est comme un pulse. Et c'est vrai que je m'aperçois que tout se met en place. Au bout de... Pour moi, le, la notion du temps, elle est longue, parce que je me dis « ça fait trois ans, euh, je ne suis pas installée en tant que euh, thérapeute ou je n'utilise pas mes mains oui. ». Tu vois, c'est, c'est des personnes que je croise… Euh, euh, qui fait que la vie, bah, je, je pose mes mains ou je soulage ou j'aide ou maintenant j'aide, c'est un mot aussi qu'on m'a beaucoup dit, aide, 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 on me l'a répété euh, x fois là-haut. Euh, à la fois cette notion d'aide à euh, outre le fait de poser les mains, mais aide en, en donnant de l'espoir. Mon but aujourd'hui c'est vraiment de voilà d'aider euh, en disant que oui, qu'il y a un après en fait, que ne pas s'inquiéter, que la vie existe encore après.
1: Toi, ça t'a rassuré tu te sens comment maintenant par oh, rapport à la mort
0: Moi, totalement <rire> Moi, en fait, la mort, c'est un soleil, maintenant <rire> C'est juste, en fait, la mort, pour moi, égale euh, beauté. <rire> c'est merveilleux Égal soulagement, euh, rajeunir, retrouvailles, euh, joie, amour, plus, 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 inconditionnel. J'ai des contacts euh, aujourd'hui avec des défunts. J'ai, j'ai des messages pour, pour les amis, pour mes copines des fois. Euh, je, voilà, j'ai des rêves prémonitoires. Des... L'intuition qui est vraiment développée. Je pense quand même que je l'avais, qu'il m'était arrivé des mmh. choses. Mais ce n'était pas en conscience. Il n'y a pas de, de frayeur.
1: Tu parlais de, de messages pour tes copines, pour tes amis. Quel genre de, de message
0: ouais. L'anecdote. Sabrina, elle m'écoutera. Euh, donc, mon amie d'enfance, on s'est, euh, s'est retrouvé pour l'enterrement. Euh, bah, il y a 12 ans, euh, j'ai assisté à, la, à l'enterrement de sa maman. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris un fou rire nerveux. Euh, <rire> c'est con, hein Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. C'est pas le meilleur moment.
0: Grave et du coup bah forcément elle m'en a voulu mais c'était je sais pas hein, écoute c'est un prémisse de de la vie là aussi il y a joie <rire> mais euh, du coup bah ça a créé que euh, elle m'en a voulu et on ne s'est plus parlé pendant x années d'accord euh, jusqu'à ce que euh, le soir même de cette expérience je euh, je rêve de de sa maman et euh, qui insiste vraiment pour que je reprenne contact avec sa fille euh, qui me dit qu'il faut qu'elle quitte Lyon, qu'elle, qu'elle déménage. Elle me parle même de, bon, bah de son chéri euh, qu'elle avait, etc. Des choses très précises. Hein. Et, euh, et il fallait que je la contacte le jour de son anniversaire, donc le 24 mars. Donc, je te parle de ça, on était en octobre, il fallait que j'attende le mois de mars. Et donc le 24 mars, je contacte mon amie et, euh, et elle me répond positivement. Et on se revoit. Et je lui dis tout ça. Et, et voilà. Et aujourd'hui, on, on se reparle. Ça. Maman vient souvent hein, pour donner des petits coups de pouce comme ça pour bah, la famille. J'ai, j'ai une a... question par rapport à ça.
1: Est-ce qu'il y a des, <rire> des précisions apportées par... Euh par la maman, par exemple, de ta copine, est-ce qu'il y a des précisions que tu as pu leur, euh, lui transmettre et qui se sont euh, avérées vraies, euh, des, des, choses, euh, des choses que toi, peut-être, euh, n'étais pas censé savoir et que, euh, finalement, tu as su grâce à, à ta rencontre, entre Alors, guillemets, évidemment. Pas
0: forcément, euh, avec, euh, par rapport à Sabrina, non. Je peux te raconter un autre phénomène qui m'est arrivé, c'est avec une autre copine, ma copine Anissa. Euh, où je rêve euh, de nous, en fait. Je me retrouve dans, dans un village euh, en Algérie. Euh, je lui décris exactement la scène, hein, les, les façades, comment c'est fait, etc. Et je lui décris qu'on porte des petits matelas on doit être ouais euh, huit femmes, on rigole aux éclats, on porte les matelas, avec euh, voilà, je décris certaines personnes. Et, euh, et donc, je lui raconte ça le 31 décembre, hein, en train de fêter euh, presque la nouvelle année. Et là, elle s'effondre. Elle me dit, tu es en train de me décrire la maison de mon grand-père à tel endroit euh, au Bled. Mmh. Et elle me dit, tu me parles de ma tante décédée, en fait, qui, pour soigner son cancer, fabriquait des petits matelas et les revendait. Alors, c'était euh, bluffant, mmh, en fait. Mmh. Donc, en vrai, on, on, on s'effondre à la fois de, 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 de joie et, et d'émerveillement, en fait. C'était, euh, c'était incroyable. Voilà. Et puis ça, j'en ai vécu euh, beaucoup. avec. Euh, bah, suite à ça, j'ai écrit un livre, hein, La vie là-haut aussi, mmh. en fait, avec euh, le co-auteur, mon co-auteur Christophe Cost, où euh, cet internaute, en fait, m'a euh, contacté. Euh, Une fois que mon témoignage avait été publié sur sur Facebook, parce que du coup, j'avais envoyé...
1: C'est ça, pour pour résumer, en fait, ton ton témoignage a été publié après par le docteur Jean-Jacques Charbonnier sur son compte Facebook. Euh, Ça ça a bien marché, il a raconté justement euh, ton expérience de transcommunication communication hypnotique, dans un de ses ateliers. Mmh. Comment lui, il a réagi quand tu lui as raconté ça Est-ce que tu faisais partie peut-être des, des cas qui ont le mieux fonctionné, entre
0: guillemets hein, je... Oui, bah, c'est vrai que c'est une expérience euh, voilà, qui, qui a marqué, qui marque encore les esprits, hein, parce que beaucoup de, de personnes me contactent, me, me remercient en fait d'avoir osé témoigner c'est vrai que c'était plus fort que moi, j'ai, j'ai vraiment eu euh, cet appel de témoignage, de, de, de dire. Donc euh, il a beaucoup été partagé, euh, bah, j'ai aussi, euh, voilà, il y a le magazine Nexus aussi, euh, qui m'avait interviewé. Je me rappellerai beaucoup de, de son visage en fait, parce que suite à, à cette, euh, cet atelier, quand nous, entre guillemets, nous revenons dans notre corps en fait, euh, j'avais tellement peur de tout oublier. Je ne pensais pas que, que c'était impossible de ne pas oublier. Donc En fait, je prends les feuilles derrière moi et j'écris. J'écris tout. Pendant que les gens témoignent autour de moi, témoignent. Et moi, je, en même temps que j'écris, je pleure. Je ne m'arrêtais pas de pleurer tellement j'étais euh, en hallucination d'avoir revu euh, ma famille, en fait. Mmh. Et j'écris, j'écris, j'écris. Et à la fin, je lui, <rire> je lui lève les feuilles et je lui dis « tenez ». Et lui, en fait, il lisait euh, au micro… Hein des choses et dans la salle, il euh, y a des gens qui étaient émus de, de m'entendre en fait. Et, euh, et je lui dis, je fais quoi moi avec tout ça Et il me dit, ben bah, faites, faites ce qu'on vous a dit. <rire> et ouais. donc après, c'est là où j'ai, j'ai pris la voiture et je suis partie. Et voilà. Tu as eu, euh, eu des contacts après
1: avec, avec ce docteur Vous en avez reparlé tous les deux
0: Alors euh, moi, suite à ça, en fait, j'ai créé un groupe que, sur Facebook, donc le groupe des expérienceurs TCHistes et du coup sur discussion sur avant, pendant et après. Donc comment se préparer, l'atelier et l'après, qu'est-ce qui se passe? Ce groupe, c'est vraiment suite à un rêve. De soi, deux nuits de suite, j'ai un message, on me dit crée un groupe. Aide autour de ce concept. Donc la première nuit, tu dis bon, t'es zinzin, euh, non, tu vas pas créer le groupe. Deuxième nuit, robolote. Je me dis, bon, bah, go, hein, je le fais. C'est parti de rien, en fait. J'étais seul, on était dix, et maintenant, bon, on est presque 5000. Et, euh, ouais. et voilà, et on échange sur tout ça. Donc, on n'a pas forcément de contact euh, voilà, avec Jean-Jacques Charbonnier. Bon, bah, hein, c'est pas un travail, mais moi, je, je me sens investi, entre guillemets, par, euh, par cette expérience. Et, euh,
1: ouais, on sent que c'est une expérience c'est qui, t'a, qui t'a fortement marqué. Tu racontes, tu racontes ça comme si. Euh... Ah, comme si tu l'avais vécu hier alors que c'était il y a, il y a trois ans c'était ouais, le non, c'était quoi c'est en 2017
0: 2017 ouais octobre 2017 octobre c'est 2017. vraiment l'expérience de ma vie hein. euh, c'est ce que je dis bon c'est merveilleux d'avoir des enfants c'est euh, tu vois, accoucher c'est une super expérience enfin mais cette, est, euh, bah, cette expérience et cette expérience d'accouchement je,
1: je te la laisse hein. je, je vous la laisse volontiers
0: <rire> non mais on dit toujours voilà <rire> donner la vie c'est beau ouais. mais, euh, mais faire une intrusion euh, en étant en vie dans une autre dimension et revenir en, en te disant euh, que tu vas vivre éternellement ben euh, voilà le message de ton podcast deuxième vie euh, il prend tout son sens en fait pour moi
1: comment ton mari euh, l'a, l'a vécu parce que j'imagine que ça te change un petit peu ce, cette expérience là
0: ça change tout c'est vrai. <rire> alors euh, je te cacherai pas qu'il y a eu des gros bas ça, de toute façon, aujourd'hui, on en parle. Donc, voilà, ça a été très compliqué parce qu'en fait, tout change, absolument tout. Parce qu'en fait, il euh, y a arrivé un moment où je me suis isolée, euh, je me suis éloignée de, de nos amis parce qu'ils ne m'intéressaient plus. Euh, les discussions matérialistes ne m'intéressaient plus. Euh, j'ai eu d'autres loisirs, j'ai eu d'autres lectures, du coup, je faisais moins de sport. Euh, j'avais besoin de me reconnecter euh, énormément à la nature. J'ai arrêté de manger de la viande. Tout, tout change en fait. Même au travail, euh, enfin, tu deviens quelqu'un d'autre. Oui. Et même toi, ça te perturbe toi-même parce que tu te dis waouh. Même par rapport à mes enfants, euh, la famille te reconnaît plus. Ça aussi, c'est dur. Euh, ils se disent mais où c'est qu'elle est allée Bon, on <rire> m'a parlé de secte, hein, clairement. Ah, ok. Faut, 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 faut employer les mots comme ils sont. Ouais. Euh, t'es allé Qu'est-ce que tu fais Mais euh, t'es devenu zen zen. Euh, euh, tu, tu penses qu'à méditer parce qu'en fait quand je médite, euh, je vis. Euh, il m'arrive de retoucher un peu ce, cet amour inconditionnel. Tu vois, dans un état de conscience modifié, même en méditation, tu, c'est, c'est presque palpable. Parfois, ça l'a été. Tu te recentres, tu ressens cet apaisement. Euh, du coup, bah j'ai, j'ai appréciait énormément aller dans les églises. Donc, euh, mes sorties, c'était euh, <rire> aller dans les églises D'accord. aussi.
1: Alors euh, que la religion, voilà. avant, tu disais la religion, c'était un peu tabou, quoi.
0: Alors, pouf totalement tabou. Hein. Euh, nous, pas de baptême. Euh, déjà, je ne suis pas mariée à l'église. Euh, non, non, non. Chez moi, euh, on ne parlait pas de, de religion. Néanmoins, ce euh, petit truc pour la Vierge Marie, tu vois, je sentais sa douceur. Euh, je ne sais pas, elle m'avait toujours attirée. Donc, euh, Aujourd'hui, elle fait partie de de ma vie. J'ai beaucoup de respect euh, pour bah, pour Marie, pour pour le Christ, euh, euh, voilà, des personnes qui ont existé. Et et c'est surtout, en fait, au-delà de la religion, parce qu'on peut se dire, bon, voilà, la religion, ça met des barrières, ça fait des des clans, etc. C'est surtout cet amour, en fait. Tu vois, j'associe Marie vraiment à l'amour que que j'ai ressenti, que je ne retrouve pas sur Terre. Donc, pour rebondir à la question que tu, tu m'as posée avant, euh, quand tu reviens, que tu as vraiment senti un amour euh, si fort et que tu passes la porte et que même tu vois tes enfants et, et tu ne ressens pas cet amour. Donc ça, c'est très, très dur. Et donc ça, ça a mis des mois à revenir.
1: Ça, c'est à... dur, ouais. Ouais.
0: À, à voilà à ce que je revienne moi-même à, à revenir à la vraie entre guillemets la vraie Cindy mais à, à ressentir cet équilibre en fait
1: aujourd'hui là, tu je... l'as l'équilibre tu l'as trouvé
0: alors là ça y est ouais je dirais qu'au bout de trois ans j'ai trouvé cet équilibre à la fois sportif et euh, et spirituel et, euh, et je me sens à l'aise et c'est surtout en fait d'avoir intégré cette cette expérience tu vois d'avoir mis des mots d'avoir dit de d'avoir compris que ça existait, on m'a mis le livre de Raymond Moody la vie après la vie euh, dans les mains mais j'en ai pleuré quand j'ai lu j'ai dit mais c'est moi, c'est ce que j'ai vécu en fait mmh. et, euh, et Dieu merci que ça existe, que des gens ont témoigné euh, parce que beaucoup en fait vivent des expériences comme ça et c'est tabou et euh, oui, bah, voir la Vierge, oui, bah, oui ça existe aujourd'hui je peux dire
1: je te, franchement, je te, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir témoigné. Euh, on, on va laisser aussi peut-être les, les auditeurs euh, aller découvrir ton livre. Ça va oui. être très intéressant oui. de, de le lire. La vie, oui. là-haut aussi, hein, c'est bien le, le voilà. titre.
0: Alors le titre m'a été donné par ma grand-mère. Quand en tu rêve, étais là-haut ce titre, Je l'aime trop ce, ce titre. Non, non, pas là-haut, en rêve. En rêve, euh, d'accord. C'était au mois de juin 2018, je crois si je ne me trompe pas sur la date, et euh, je vois ma grand-mère, euh, je les revois tous en fait, je les revois tous alignés, je vois ma grand-mère avec le bouquin comme ça dans mon rêve, écrit le titre en gros, et forcément quand tu es édité, tu te dis, euh, mince, des fois le titre, euh, il te le change. Et moi j'y tenais trop, et du coup, euh, bah, c'est, c'est le fameux trip avec les trois petits points, la vie, là-haut. Donc c'est une très belle expérience avec mon co-auteur, où il y a des choses incroyables qui nous sont arrivés, on ne se connaissait pas. J'ai découvert des choses sur lui, qui un... enfin, une véritable enquête. Et puis bah, aujourd'hui, euh, j'ai créé une page Facebook, Instagram. Donc, raconte-moi l'espoir. Et euh, mon but vraiment, c'est de diffuser euh, de l'espoir et, euh, et d'aider tout, bah, les personnes qui perdent un, un être cher.
1: J'imagine que tu as reçu beaucoup de témoignages à la suite de ton livre
0: oui, beaucoup, beaucoup. Personne personnes m'écrit, me remercie, se confie aussi. Moi aussi, j'ai vécu ça, il euh, y a X années. Alors, c'est, c'est, c'est incroyable, en fait. On a des échanges magnifiques. Euh, du coup, les, vraiment, les gens, aujourd'hui, ça bouge. Les consciences s'ouvrent. Les gens osent vraiment parler. Et tant mieux, parce que le monde a besoin euh, voilà de de faire que, que la mort ne soit pas tabou. Mmh. Euh, dès tout petit, je pense qu'il faut, euh, il faut vraiment alléger, euh, alléger ce sujet et vraiment oser en parler avec nos enfants aussi.
1: C'est, non mais c'est, c'est, c'est assez drôle que ce que tu racontes. Je suis allé euh, il y a quelques jours en, en vacances avec ma, avec ma petite qui a 4 ans et en fait, euh, on, on s'est arrêté à un manège et à côté du manège, il y avait une église. Et ce jour-là, il y avait un mmh. enterrement et il y avait plein de gens. Et puis, il y a un cercueil qui est, voilà, qui est sorti pour aller... Euh, pour aller dans le corps corbillard et la petite a vu ça et elle m'a dit il se passe quoi ah, papa c'est quoi et moi j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait une personne qui était plus là, qui était, qui était morte et elle a répété pendant une heure mais pourquoi elle est morte, pourquoi elle est morte, elle est ah, où, pourquoi elle est morte bien. et c'est, c'est pas bien facile bien. d'expliquer à un enfant de 4 ans on c'est essaie de trouver euh, trouver les mots
0: Il y a Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit un livre très très bien La mort expliquée aux enfants et aux adultes d'accord donc, je vous conseille parce que c'est un livre illustré sympa et Amanda Castellio aussi, qui a écrit « Paddy et l'aventure de la vie », qui est un très beau livre aussi pour faire comprendre aux enfants. Et ils ont besoin aussi voilà, qu'on allège tout ça.
1: Mmh. Bon, merci beaucoup, ça. Cindy. En tout cas, je suis ravie d'avoir... Merci à toi.
0: Ça a été un, un plaisir, vraiment. J'adore raconter mon expérience.
1: <rire> bah, tu le fais bien, en <rire> c'est, plus. C'est puis, génial. <rire> tu nous as transportés avec <rire> toi. et puis.
0: Que...
1: N'hésitez pas, voilà, en tout cas, à aller... J'espère les... que les
0: auditeurs... Euh... Apprécieront et, euh, et je leur envoie plein d'amour à tous ceux qui écouteront euh, mon message et, et plein d'espoir.
1: Merci voilà. de nous avoir raconté ta deuxième vie, La vie là aussi, le titre de, de ton livre coécrit avec Christophe
0: Coste. C'est ça.
1: Bon, merci <rire> beaucoup merci Cindy. Merci
0: infiniment à toi Charlie. Au revoir.
1: Je te fais un bisou, salut. Et merci à vous d'avoir suivi une nouvelle fois ce 29 e épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, ça fait plaisir n'hésitez pas à vous connecter sur Apple Podcast, Spotify Deezer, Google Podcast, etc etc, et puis à chaque fois évidemment abonnez-vous, n'hésitez pas notamment sur Apple Podcast à laisser 5 étoiles et un commentaire, ça ferait vraiment plaisir et puis venez nous rejoindre sur Instagram Podcast Deuxième Vie, si vous avez aimé cet épisode, sachez que vous pouvez retrouver aussi le témoignage incroyable de Nicole qui a vécu une expérience de mort imminente l'épisode est toujours disponible évidemment on se retrouve bientôt la saison touche à sa fin bientôt mais on va revenir très très vite pour de nouveaux épisodes je vous embrasse salut tout le monde ciao